0: こんにちは、横道る太郎です。さあ、始まりましたハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1点ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということなんですが、今回も前回に引き続き特別編です。2022年ハードボイルド系映画ベスト10を発表していきたいと思います。あのー、もうすぐですね、えー、これ僕、31日の大晦日に撮ってるんですが、あの、ライジン VS ベラトールのですね、格闘技が始まってしまうんで、あの、ちょっと急いでいます。えー、まずは早速10位行きましょう。えー、リッカルド・アントナ・ローリ監督の作品で、ターニングポイント。こちらイタリア映画となっていますね。ネットフリックス、独占かなネットフリックス制作映画って感じだと思うんですけど、えー、こちら、あらすじ、ネットフリックスのあらすじ、ちょっとろくなことが書いてないので、まあ、僕の言葉で要約しますと、まあ、主人公2人いまして、えー、1人はですね、非常に内向的な青年で、まあ、漫画家になるのが志望で、1人で家で漫画をたくさん描いている大学生なんですけども、まあ、うつ病に悩んでいて、家の外になかなか外出できない。で自分のその外見にもコンプレックスがあって、まあ、ちょっとあの頭髪が薄い男性なんですけどその帽子をいつもかぶっていてあのなかなか外出できないという,こう内向的な男というのが主人公ですね。である日その男のところに、えー、まあ同じぐらいの年齢のですねあのチンピラ男というのが入ってきてまあ、この男はですね、なんだっけ、まあ、なんかまあマフィアかなんかに狙われているんですけど、まあ、それであの命からがらあのその部屋の中に転がり込んで、まあ、ほとぼりが冷めるまで、えー、ちょっとこの部屋であの休ませてくれというところで、まあ、す,ごくすごく嫌だったんですけど、その部屋の家主の方は。まあただその引っ込み思案な性格も災いしてそのチンピラの男がまあ居座ってしまうというようなストーリーですねはいまあそれだけ聞くとえハードボイルドかって感じなんですけど主人公の相棒というか仇役というかまあその転がり込んでくる犯罪者の男っていうのがまあマフィアに命を狙われているとかまあそこら辺に犯罪要素が絡んでくるのかなっていうのとまあ、全体のストーリー見ると僕はまあノアールに分類していいんじゃないかなっていう気がしましたねどこかに行きたい外の世界に出て行きたいと願っているまあ2人の男まさに主人公はその小さな自分の部屋というところから出られなくなってしまっている、まあ、その内向的になっているという設定なんですがそこから出たい転がり込んできたそのチンピラの男というのは外の世界に脱出したいということで2人とも外に出たいんだけれどもというところで空間の閉鎖性とか内向性っていうところに非常に重点を置いていてっていうところがですねどこかに出たいんだけれども最終的には出れず失敗するっていうそのノワールの一つの定義がありますけどもそこに合致するのかなという感じがしますね。あの一番まあ人間ドラマとしてあの非常に丁寧に作られていてまあその2人が仲良くなっていくプラスあの主人公の恋愛をですねそのチンピラの男が後押しして個人なんか人生のちょっとしたメンターみたいになっていくみたいな過程があってその漫画家になるみたいなね夢も後押ししたりするんだけどっていうその終わり方のまあ切れ味切なさとかも含めて。これはまあ普通に単品の映画として非常にいいなっていう感じでしたねそれでは第9位いきましょう、えー、ロバート・コノリー監督の作品で乾きと偽りこれも非常に良かったですねオーストラリア映画ですね現代がザ・ドライで、まあ、原作も同じタイトルの、ね、ものがありますけど、えー、映画 .com からちょっとあらすじを引用したいと思いますミュンヘン・ヘニューヨーク心霊捜査官のエリック・バナの主演でジェイン・ハーパーのベストセラー小説を映画化したクライムサスペンス干ばつにあえぐ閉鎖的な田舎町で起こった現在と過去の2つの殺人事件を通しオーストラリアの社会が直面する問題をリアルに描いたメルボルンの連邦警察官アーロン・フォークは旧友ルークの葬儀に参列するため20年ぶりに故郷の小さな町に帰ってきたルークは自身の妻子を殺した後に自らも命を絶ったのだ町は長らく雨が降らずに干ばつに襲われており、ルークが事件を起こした背景にもそうした土地の事情があり、いわばルークも犠牲者だと思われていた。しかし、町にとどまって捜査を行うフォークは、未解決事件となっている過去の事件とも向き合うことになり、数十年も隔てた2つの事件がつながっているのではないかと疑い始める。原作に惚れ込んだバナが自らプロデューサーも務め、ええー、そうなんだ。本作で(笑)約13年ぶりに母国オーストラリアの映画に主演したええそうなんだということで僕も知らない真実が出てきましたけどもあのまあ非常にオーソドックスなハードボイルド寄りの警察ものって感じですよねやっぱりハードボイルドのその小さな町を舞台にある事件がきっかけにその町の闇が明らかになる式のプロットっていうのはそのご当地ミステリーが作りやすいっていう特徴があると思うんですよねでこれもオーストラリアが舞台ですけどまあそういういろんな国のその特性とか抱えてる社会状況とかあと雰囲気とかも出しやすいんで、まあ、異国情緒みたいなものもね日本人からすると味わえて地味いい映画だったなと思いますねで僕はエリック・バナさんあんまりわかんないんですけどあの非常にんかその甘いマスクなんだけれどもこうなんか若干人生に疲れた感じとかあのち,ょっとちょっと心を閉ざした感じとかそういうバランスがうまく表現されていてでまさに主人公はそういうキャラクターなので非常にこの映画に合っているなと感じましたね。話としては、まあそういうご当地ミステリープラスですね、まあ主人公が自分の故郷に、まあ辛いトラウマを抱えている故郷にもう一回戻らなければいけないという、まあそういう一つのまあサブジャンルみたいなものっていうのはあるような気がしますけど、まあそれにも属していて、まあそのストーリーラインが加わると、さらにハードボイルドとか増すというかですね、<笑>すねまあそのまあ、空間と主人公を紐付けやすいし、その事件を操作することが主人公のその心の闇を晴らすっていう、えー、ドラマとも、ま、直接に連結するので、話として非常にまとわり、まとまりやすいと。まあ、話の核になっているのは、まあ、その現在で起きている、まあ、その、まあ、無理心中みたいなことをしたと式しき、昔の親友の操作と、その昔の親友と、あと、女友達が二人いて、その四人の、まあ、過去の話。まあ、一人、その、女友達が生きてて、一人は亡くなっちゃってるんですけど、亡くなっちゃってるっていうか、まあ、その、行方不明になってるのかなで、その、行方不明になった事件っていうのが、まあ、過去の、主人公のトラウマになってて、で、それがまあ真相が何だったのかっていうのがこうパラレルに進んでいくっていう作りになってますよね。まあ、これも手堅い作りですね。あの読者が両方の事件に興味を持ってこう引っ張られていくっていう推進力が2つあるパターンですよね。で、そこのまあ結局視覚関係でこう恋愛関係みたいなね、ものがあってで、えー、今のその再会したその女友達と主人公の間にも淡い恋愛関係みたいなものが生まれるっていう、まあ、そのまあ、喪失の冬を刻むにも似たようなところがあるかと思うんですけど、まあ、その大人の恋愛みたいなこともまあ描いていて、まあ、そこも非常に注目というか、まあ、あの目が離せない感じではありますねどうなっちゃうのっていうねあとなんかその間伐の描写で、まあ、結局その間伐って社会背景が、まあ、事件にも影を落としてるっていう作りなんですけど間伐表現としてその主人公が泊まってるホテルのシャワーから水が出ない。出てきたのがようやく泥水だったっていうのが、主人公のストレスがもうマックスに達した時にそれが起きて、エリック・バナがうわーって言って泥水浴びながら叫ぶっていうシーンがあるんですけど、あーなんか、なんかいいって思いましたね。わかんないけど、あれおすすめのシーンですね。人のストレスを見るのは映画では楽しいっていう典型的なシーンかと思います。っていうのが第9位ですかね。それでは第8位いきましょうスティーブン・フィングルトン監督の作品で「ナイトライド時間は笑う」これも映画ドットコムのあらすじちょっと読んでいきましょう北アイルランドベルファストを舞台に窮地に追い込まれたドラッグディーラーが事態を打開するべく奔走する姿を 94, 94分ワンショットで描いたクライムスリラードラッグディーラーのバッジは恋人ソフィアとの未来のため裏社会から足を洗うことを決意する最後の賭けに出た彼は闇金業者ジョーから資金10万ポンドを借りウクライナ人密売人との大口取引に挑むすべては順調に思えたが弟分の失敗で麻薬を積んだ車を何者かに奪われ買い手にも逃げられてしまうジョーへの返済期限が迫る中バッジは失った麻薬と新たな買い手を探し出すべく真夜中のベルファストを奔走するが点点点点本作が長編第2作となる北アイルランド出身のスティーブン・フィングルトン監督がメガホンを取り悪魔の意見へレザーフェイス・リターンズのモーダーン・フォードが主演を務めたええー、レザーフェイス・リターンズ出てんだっていうことですねもうこの主演の人良かったですけどねモーダーン・フォードいい面構えをしてましたよねこれはですねまああのいわゆるワンショットものですねあのカットが入んないで、まあ、実際には入ってるっていうやつかもしれないですけど、まあ、入ってないように見えるでずっと続くっていうものでの,あのクライムスリラー、まあ、今年はですね、まあ、ワンカットものでいうともう一つ、えっと、ボイリングポイント沸騰っていうあの高級料理店忙しい忙しいスリラーみたいなのもあってあれ,あれもものすごくよかったですけど僕結構ワンショットワンカットものが、ワンショットものが好きみたいで、なんかやっぱ難しいからでしょうね。やっぱその難しいものをどうクリアするのかなっていうのが、その物語が面白いか面白くないか以前に、その手法的なことが一つ見せ場になってるんで、あのー、それだけでちょっとワクワクするっていうか、やっぱそういうところで、あのー、なんか見に行きたくなりますよね。で、これ、いいですよ。<笑>いいですよって言うとあれだけど、でも、ワンショット、ものなんでしょって思うとちょっと肩透かしくなるかもしれないなって思ったのはあのワンショットものっていうよりはなんか閉鎖空間でずっと物語進む系なんだよなっていう感じなんですよねあのっていうのはその定点カメラでずっと車で運転してるところを結構映してるシーンが多くて、まあ、車の外にも主人公出るんですけどその時は何か手持ちじゃないけどカメラが移動してでまた定点カメラなんかフロントカラスかなんかのとこにくっついてるみたいなカメラなんですけど、そこに戻ってくるっていう作りで、基本はずっと主人公は車の中にいて、電話して、どんどんどんどん事態が悪くなっていくっていう話で、まあ、これも人のストレス、映画だと面白い系なのかもしれないけど、なんか、まあ、くしくもボイリングポイントと似てるのは、あの、お仕事系なんですよね。その、まあドラッグディーラーっていう闇の仕事なんだけど、まあ、取引相手がいて、部下がいて、こう、いろいろ調整をするわけですよ。でも、どんどんトラブルが起きて、うまくいかなくなっていく。で、それに対処しようとするんだけど、うまくな、あの、それもうまくいかない。で、また対処するんだけど、うまくいかないっていう、もう、もう嫌だっていう感じの映画で<笑>、でも、仕事ってこうだよなっていうか、本当うまくいかないんだよなっていうのを、あのなんか描いているところになんか僕は少し人生を感じましたし最後はですね非常にこうストレートな盛り上がりも見せてくれてなかなかあのもう一回見たいなって感じの映画でしたねはいそれが第8位えー、第7位いきましょうヤン・ゴズラン監督の作品で「ブラックボックス音声分析操作」こちらおすすめしたいと思いますこれはですねフランス映画ですね映画ドットコムのあらすじご紹介したいと思いますイブ・サンローランのピエール・ニネ主演で旅客機墜落事故の真相究明にあたる音声分析機関が航空機業界の闇を暴くサスペンススリラーヨーロピアン航空の最新型機がアルプスで墜落し乗客乗務員316人全員が死亡さらに事故機のフライトレコーダー通称ブラックボックスを開いた航空事故調査局の音声分析官ポロックが謎の失踪を遂げるポロックから調査を引き継いだマチューはコックピットに男が侵入したと記者会見で発表乗客にイスラム過激派と思われる男がいたことが判明したことでマチューの分析は高く評価されるポロックに代わる責任者としてさらなる調査を続けるマチューは被害者の1人が夫に残した事故直前の留守電を聞くしかし、その音がブラックボックスに残された音,音と違う事実にマチューは愕然とする。監督はパーフェクトマン、完全犯罪のヤン・ゴズランということで、えー、まあ航空スリラーの一種なんですけど、フライトパニックものとかとは違くて、そのまあ事故が起こっちゃった後ですよね、物語の,その舞台になるのはで。主人公が音声分析をする人で、まあ、いろんな事故が、まあ、飛行機の事故が起きたときに、フライトレコーダーというか、まあ、ブラックボックスっていう風に言われてましたけど、まあ、飛行機に搭載されているレコーダーの音声を分析して、まあ、その原因を後からまあ調査するという仕事をしてるんですよね。でちょっとまあ内向的でオタク気質で、あの社交性はあんまりないけれども、非常に優秀な捜査官というか、まあ、調査官なんですよね。でまあ、ブラックボックスを調査したところ、男がまあ、コックピットに入ってきたらしき音っていうのが入っていたので、その通り、まあ、発表するんですけど、じゃあ報告書をまとめてくれって言われたんで、あの、追加調査をしているとですね、乗客があの、残した、その、事件、事件、事故当時の音声データっていうのがあるんですけど、そこには男の声が入ってなかったのかな侵入した。まあ、とにかく食い違う情報があって、うん、これはどういうことなんだっていうので、まあ、いろいろ調査を始めると、まあ、航空業界の闇だったりとかっていうのが浮かび上がっていくというような、まあ、社会派スリラーサスペンスみたいな感じですねこの番組のもギルティーってやりましたけどあれも音だけでこうあの状況を分析してまあ操作するっていう犯罪者だったんですけど犯罪者っていうか、まあ、警察者だったんですけど、まあ、その音物っていうんですかね音だけの情報で観客がその状況を想像したりするっていうことに伴う独特の恐怖感みたいなだからその視覚情報がないことによっていろいろこう想像しちゃって逆に怖いみたいなものをまあ巧みに使ったあのー、サスペンスの一つと言えるかなと思いますねでそこにまあ社会的なその航空業界の闇だったりとかっていうのが入ってくることでまあまあ、ある種ハードボイルド形式じゃないですけど、まあ、その社会的な側面も浮かび上がっていくというものになってますよねで僕がでも、まあ、この映画をしたいのは、まあ、そういったミステリーサスペンス部分の,その作りのをしっかりしているっていうのもそうなんですけどサブプロットというかその人間ドラマの部分が異常にネチネチしているというところがまあ気に入りましてあの主人公の奥さんというのが、まあ、その最新鋭機の,の飛行機の安全性のテストをするでゴーサインを出すっていう仕事をしてるんですよねでその奥さんがどうもその構造上欠陥がある最新鋭機にゴーサインを出してしまったんじゃないかっていうそれを意図的にその設計上のミスっていうのを見過ごして出しちゃったんじゃないのっていうふうに疑い始めて。で、なんかその家庭内でどんどんどんどん疑心暗鬼になっていって、それどころか自分の親友と奥さんがその、いい仲なんじゃないかみたいなことまで疑い出して、むちゃくちゃ疑心暗鬼になっていくっていうところがあるんですけど、それがなんか異常に生々しくて、あの、パニックになっていく主人公の姿っていうのが非常に印象に残りましたね。でやっぱりそのミステリーとしての作りがしっかりしているってでそこにある種の,その新規性とかアイデアが入っているっていうのはもう当たり前になってきててそこにどういうその主人公のサブプロットとか、まあ、内面のドラマっていうのを持ち込むのかっていうことが多分問われてきてると思うんですけどそういう意味でまあブラックボックスもこう男性の,その恋愛上のなんか不安感とか疑心暗鬼感みたいなのをこう持ち込んでるっていうところが僕にはなんかフレッシュに見えたという感じがしましたね。はい、それが、えー、のないでですね、ブラックボッククボスでした。オリビア・ニューマン監督の作品でザリガニの鳴くところ、えー、これも映画ドットコムであらすじご紹介しましょう全世界で累計1500万部を売り上げたディー・リア・オーエンズの同名ミステリー小説を映画化ノースカロライナ州の湿地帯で将来有望な金持ちの青年が変死体となって発見された犯人として疑われたのはザリガニが鳴くと言われる湿地帯で育った無垢な少女カイア彼女は6歳の時に両親に捨てられて以来学校へも通わずに湿地の自然から生きる術を学びたった一人で生き抜いてきたそんなカイアの世界に迷い込んだ心優しい青年との出会いが彼女の運命を大きく変えることになるカイアは法廷で自身の反省について語り始めるリース・ウィザースプーンが制作を手掛けドラマ「普通の人々」で注目を集めたデイジー・エドガー・ジョーンズが主演を務めた音楽はライフ・オブ・バイトラと漂流した227日でアカデミー作曲賞を受賞したマイケル・ダナテイラー・スウィフトが本作のためのオリジナルソングを書き下ろしたことでも話題を集めたということになっていますこれはですねあの僕の中では結構印象に残ってますね。っていうのも、その初めてあの試写会で見た映画なんですよね。あの、横道それ太郎の活動が認められて、試写会に呼ばれたとかでは全くなくて、単純に抽選に当たって見に行ったんですけど、それでもなんとなくこう、スペシャルな体験だったので、僕の中ではそれも相まってなんかその、プラスのなんか評価になったっていうかですね、印象により残りましたね。まあも内容としてもですね、あのー、まあ、現在パートと過去パートと、こう、往復しながら進んでいく作りで、現在は、その、まあ、カイアという湿地帯で育った少女が、まあ、容疑者として、あの、裁判にかけられると。っていう、まあ、その裁判パートと、で、まあ、過去のパートですね。カイアがなぜそこの湿地帯で育って、どういうことをして、あの、まあ、その容疑者になるに至ったかっていうことが、徐々に語られていくっていう話なんですけど、メインは、あのまあ、そういう意味でサスペンス的なところもあるんですがメインはラブストーリーですねカイアっていう少女が、まあ、非常にこう美しく育ってで、まあ、地元の青年と出会って恋をしてっていう、まあ、そこの過程がメインで、まあ、なんでしょうねサスペンスなんだけど非常にこうみずみずしい、まあ、青春のドラマっていうのが、まあ、スポットが当たっているところが、まあ、僕的には新しく映りましたかねただその普段から恋愛映画を見てる人にとってはどうなのかなとは思いましたまあちょっと普通に映るの逆に普通に見えるのかなっていう気もしましたけどまあそこら辺はちょっと恋愛映画とかに詳しい人の意見を聞いてみたい気もしますねその恋愛パートもまあなんかあのすごいベタなんだけど結構そのまあすれ違いネタとか切ない感じになっていてあのまあ、男性が2人出てきてねあのそこの三角関係があったりとか、まあ、非常に結構普通にベタにあの面白いなと思って見ちゃいましたけどね<笑>あとはまあその湿地の自然の美しい映像っていうのをものすごくまあ丁寧に撮っているので、まあ、湿地っていうとドロドロしていて暗いのかなっていうイメージがあるんですけども映像的にもですね非常にこう明るくて生命に満ちていてまあ、鳥たちの生態とかそういったまあ植物だったりとかっていうのがまあ美しく描かれていて、まあ、そこも物語に関係してくるので非常にこう説得力がありましたし何かこう見終わったた後に心が現れるような感じがありましたねあの映像が美しかったし、まあ、そのラブストーリーもいろいろ大変なことがあるけど、まあ、結果生命力があるっていうか非常にこの若々しいそのなんでしょうねその青春のエネルギーみたいなものから来る恋愛なのでなんか<笑>。生きてるみたいいなそういう<笑>謎の、まあ、僕もそういう生命力を映画からあの吸収しなければ生きていけないような年齢になりつつあるのかなっていう寂しさも今若干覚えましたけど、まあ、そういうものを感じて非常に良かったですね普段ミステリーとかハードボールドを見ない人でも、えー、楽しめるかなっていう感じの映画でしたねはいそれが第6位ですねそれで第5位いきましょう、えー、こちらランドール・オキタ監督の作品でこちらも映画ドットコムのあらすじ読んでいきましょう視覚障害者であることを逆手に取り窃盗を繰り返す少女がサポートアプリを頼りに強盗集団に立ち向かう姿を描いた新感覚スリラー目が不自由な少女ソフィーは人にすがることなく生きていくため視覚障害者であることを逆手にとって金目のものを盗み出すというしたたかな企てを実行してきたある時ペットシッターのアルバイトとして人里離れた豪邸にやってきた彼女はそこでも金品を奪おうとしていたしかし日没後武装した強盗団が屋敷内に侵入してくる彼らの目的は屋敷に隠された巨大な金庫だった命の危険を感じたソフィーは視覚障害者サポートアプリ C4Me を使い元軍人で FPS ゲームの熟練プレイヤーであるケリーに助けを求める圧倒的に不利な状況下で侵入者の攻撃から身をかわしていくがやがてスマホのバッテリーがなくなりケリーの助けも得られなくなってしまう主人公のソフィーを演じるのは自身も成人後に視力を失った視覚障害者のスカイラー・ダーペンダ・ダベンポートさんですね失礼しましたということでカナダ映画になってますねこれはですねまあ見てみるか、みたいな感じで、あの、ちょうどいい映画の匂いがするなっていう感じで見に行ったんですけど、ちょうどいい映画っていうのは、これ説明が難しいんですが、あの、すごい新しいとか、すごい面白いっていうわけじゃないだろうけど、こっちが期待してくれるものをちょうどいい感じで与えてくれそうな映画ということですね。まあ、ジャンル映画っていうことなんですけど、まあ、ホームインベージョンものっていうことになるんですかね、サブジャンルとしては。誰かが侵入してきたものを撃退するみたいなものなんですがこれは本当になんかあのー、掘り出し物でしたね見てよかったなっていう感じがしましたっていうのは、まあ、僕が映画に求めているものがすごく詰まってるというか話としては本当にその視覚障害を持った主人公が、まあ、目が見えないわけなんですけどその状態で、あのーまあ、ペットシッターとして他人の家を預かっていて留守をで、そこに強盗が来てしまって、やばい困ったってなって、で、C4Me っていうアプリがあって、まああのー、目が見えるその、ガイドの人に映像をつないで、いろいろ、あそこに棚があるよとか段差があるよとか指示してもらって、なんかこういろいろするっていうアプリなんですけど、それで、えー、指示を仰いでなんとか脱出しようとするという、それだけなんですけども、あのー、まず、きちんとそのあらすじの中に何が大変なのかっていうのがクリアに入ってるこれがいいですよねその視覚障害を持っているこれがまず大変強盗が来るこれも大変で C4ME っていうアプリで間接的に助けてもらうしかないこれも大変っていうその三段構えになってるんですけど、まあ、今までのホームインベーションものはその強盗が来て大変っていうことぐらいでしたけどそこにそのつ要素が加わってるっていうところで新しい感じになってますしああそれは大変だなっていうのがあらすじの段階で分かるでその大変さっていうのをちゃんと93分の短い尺なんですけどその中で徹底的にやる目が見えないことによるサスペンスシーンとかあとは C4Me がね電池が切れて途中で使えなくなったりしますけどそういうあもう使えなくなっちゃうっていうそのサスペンスとかきちんと自分たちが設定したその枠組みだけを使ってルールを守ってサスペンスを作るそのルールの範囲内でアイデアを広げてでその世界の中で作品を作るってことをやっているこれもまあ非常に僕が好きなあのタイプの映画ですねそして、えー、驚くべきことにちゃんとそれが人間ドラマにもなっているこれはもう僕ある種映画のマジックだと思っていてまあ三幕理論というかハリウッド脚本術の非常に大きな美点だと思うんですけどどんなその物理的な物語というか植物的な話をしてもそれがきちんと主人公のドラマになってないとダメなんだよっていうのをそのどんな脚本術の本もアメリカのものは言うわけですけど C4ME もえそんな話がドラマになるのって思うんですけどなっていてこの主人公の人っていうのが、もともとそのスキープレイヤーだったんだけども、その資格を失ってしまって、誰かに頼るっていうことができない性格で、あの、誰かに解除してもらいながらそのスキーするっていうのもあるんだけど、そこにその勇気を出して踏み込めないでいるっていう、そのくすぶっている状態から始まって、で、その強盗団が来たことで C4Me というアプリを使って誰かに頼るっていうことを強制的にしなくちゃいけないっていうことで、えーまあ、自分の弱さとかっていうことにしっかり向き合っていかなければいけないっていうストーリーになっていて、まあ、きちんとその,このアクションに内面的な必然性があるという作りになってますよね、まあ、それがいいところだし、あのーまあ、それさえ逆に言うときちんとすれば、あのーまあ、いい映画になるというかまあ、少なくとも悪いものにはならないんじゃないかなっていう感覚がまあ僕の中にはありますね。やっぱその人間ドラマが見たい、あと主人公がまあ見たことのない困難を乗り越えること,がところが見たいっていうまあ二大欲求が僕の中ではあるんで、まあ、その二つをこうきちんと満たしてくれる映画だったなっていう感じですね。c 4 m はは、まあんあまりベスト10とかに入ってない印象があるんですけどもっと評価されていい気がしますねサスペンスとしては非常に優れたあの今年の一本だったなっていう気がしますそれでは第4位いきましょう、えー、トム・マッカーシー監督の作品でスティル・ウォーター、映画 .com のあらすじ読んでいきますマット・デイモンが主演アカデミー賞受賞作、えー、スポットライト正規世紀のスクープのトム・マッカーシー監督がメガホンを取ったサスペンススリラー逮捕された娘の無実を証明するため異国の地で真犯人を探す父親の姿を描いた留学先のフランス・マルセイユで殺人罪で捕まった娘アリソンの無実を証明すべくアメリカ・オクラホマ州スティルウォーターから言葉も通じない異国の地へ単身渡ったビル現地の協力者を得るもほとんどの地元民はよそ者のビルに口をきこうともしない何者かの襲撃を受けるなど自らの身にも危険が迫る中ビルはわずかな手がかりを頼りに前進していくが娘のアリソン役はリトル・メス・サンシャインゾンビランドのアビゲイル・ブレスリンが務めたということで、えー、まあこれは今年の映画の中では貴重な割とストレートなハードボイルド枠に入るかなと、まあ、素人探偵者っていうジャンルですかねっていうものに入るかなと思いますねスティルウォーターは、まあ1月14日、日本公開で、今年の前半のものだったんですけど、まあそれでも、やっぱ前半のものって結構こういうランキングだと不利になりがちなイメージがあるんですが、こう、だんだんね、そのインパクトとか記憶が薄れていくんで、これは薄れなかったですね。でも、しみじみ系なんで、結構良さが伝えにくいところはあるんですけど、まあ娘がそのフランスで留学してて、で、そこで殺人容疑で拘留、まあ、されてしまうんですよね。で、その,あのスティール・ウォーターっていう、まあ、行ってしまえば田舎のアメリカのおじさんですよ。その外国にもほとんど行ったことないような人が、当然英語しかしゃべれません。その中で、まあ、フランスに行って、娘の,その無実っていうのを信じて、これも分かんないわけですよ、正直、無実なのかどうかも。でも、そう信じて、その弁護士をね、つけようとしたりするんだけど、お金がもうないし頼めないっていう中で自分自身で捜査を始めるっていう結構切実な素人探偵者でしたねでやっぱりなんか新鮮な印象があったのはそのド,ドアメリカな感じのおじさんがド異国ですよねド外国に引いて言葉が通じない中でその大変な思いをいろいろするっていう他者としての経験をするといいうストーリーリになっているところですかねやっぱりその土地に熟知したそのハンターだったり探偵だったりっていうのが、まあ、謎を追うっていう形式がハードボールドには多い気がしますけどもそうじゃなくて全くその何もわからないっていうことをそのものをまあ映画上の,その中間部というかメインの,その葛藤の部分に当てているっていうのが面白かったし結構そこに集中してますよねやってることが。まあ、そこの言葉通じなかったり、いろいろ土地勘がなかったり大変っていうことと、もう一つはその中で、あの、ただすごく親切な英語が喋れる役者をやってる女性とまあ仲良くなって、だんだんだんだん少しずつ距離を縮めていく。で、彼女が、まあシングルマザーなのかなわかんないけど、その女,子女の子を連れていて、で、その女の子とも非常にこう、すごく仲良くなっていくんだけども、っていう、ところですよ、ね、まあその、まあ、ハードボイド的なその操作のまあ過程っていうものも描かれるんだけどむしろメインはその3人のまあ少しずつ少しずつあの距離を縮めていくその時間そのものに当てられる当てられていると言っていい気がするんですよね。でそのまああれ娘の件どうなったって思うぐらいの、まあ、結構楽しい時間を過ごしてからの第三幕っていうところがそのためが非常に機能している、まあ、一本でなんかその、まあ、人間の所在なさっていうかねなんかその頼りない感じっていう生きていく上で、まあ、本当その頼りにできるものは少ないよなっていうような感覚とか、まあ、非常に味わい深い一本でしたねなんかまあ途中で主人公がもう謎を追わないでこの幸せな暮らしを選ぼうかってその二択に迫られてるような風に見えるところもちょっとああって思いましたねああってなんだよって感じですけど<笑>まあ非常に人間ドラマ部分を丁寧に作るっていうことに重点を置いた、えー、ハードボイド型のミステリーかなと思いますそれでは第3位いきましょうえー、マイケル・ベイ監督の作品で「アンビュランス」出たーということなんですが、えー、映画撮ッてコこの、えー、あらすじ読んでいきたいと思います「トランスフォーマー」シリーズのマイケル・ベイ監督がジェイク・ギレンホールを主演に迎え強盗を働いた元軍人の主人公が瀕死の警官を乗せた救急車で逃走劇を繰り広げる姿を描いたノンストップアクションアフガニスタンからの帰還兵ウィルは出産直後の妻が病に侵されその治療には莫大な費用がかかるが保険金もおりず役所に問い,合わせ問い合わせてもたらい回しにされるだけだった何とかして妻の治療費を工面しようと血のつなが,がらない兄のダニーに助けを求めるウィル犯罪に手を染めるダニーが提案したのは3200万, 3200万ドルもの大金を強奪する銀行強盗だった計画通りならば誰も傷つけることなく大金だけを手にするはずだったがクレイが生じて2人は警察に追われる事態にやむを得ず逃走用に救急車に乗り込んだ2人だったがその救急車はウィルに撃たれて瀕死となった警官を乗せていたと、えー、ダニン役をギレン・ホールが演じるかウィル役をマトリックス・レザレクションズのヤーヤ・アブドゥル・マティーン2世キャム役をパーフェクト・ケアのエイザー・ゴンザレスがそれぞれ演じる2005年制作のデンマーク映画「25ミニッツ」のリメイク、えー、そうなんだこれリメイクだったんだ元の映画見てなかったですね。ということなんですが、まあ、これも、かやたらあらすじ長かったんですけど、要は、まあ、お金に困った主人公がですね、あの、お兄さん、過去チンピラ、ジェイク・ギレンホールの、まあ、そういう言い方すると、ジェイク・ギレンホールがチンピラみたいになっちゃうけど、チンピラ役をやることで定評があるジェイク・ギレンホールですね。失礼しました。彼に、まあ、いやそう言うならお前銀行強盗手伝えって言われてやるんだけど失敗して、えー、瀕死の警官付きの救急車でわーって逃げるっていう話ですねでもこれが面白いんだからマイケル・ベイ監督はさすがというかねまあアクション映画ってこの映画のためにあるような言葉だっだなっていうかまあ本当にただ単にそのアンビュランスに乗って逃げてるっていう話がまあ8割みたいな、まあ、8割は言い過ぎかな、まあ、結その五6割占めてるっていう映画なんで、それを例えば小説で面白く見せるとかって、まあ別にそれもできないことはないか。できないことはないけど、まあ、でもまた別のその難しさが出てくると思うんですよね。やっぱその映像的にそのガンガン動いてるその救急車を取るとかっていう面白みが出せないんで、人間ドラマを厚くするとか、まあその救急車内の,そのサスペンス人間関係のサスペンスとか出すとかいろいろ出てくると思うんですけど回層とかもほとんどないですし、まあ、ちょこちょこあるんですけどほとんどないしもう本当にぐるんぐるん回るカメラとで今回ドロ,ーンドローン撮影を対応したっていう話なんですけど、まあ、確かにこう上からビヨーンってこう飛び上がって何の視点みたいなそのダイナミックなやつとか、まあ、あと、ベイ監督のね、あのギラギラしたそのライトと、頭おかしくなるぐらいの非常に強烈な映像で、まあこれは映画館で見た方がいい一本と言わざるを得なかったですね。非常にテンションが高くて、ウィルがね、まあ、主人公のウィルがあの気が弱いやつで、本当は、まあ、犯罪とかしたくないけど、やっちゃってで、自分が撃っちゃったその警官っていうのを助けるために、リモートで、あのー、ゴルフして遊んでる外科医たちに電話でつないでその走ってる救急車で指示してもらって素人が手術をするっていうシーンがあるんですけどそこのなんかそんなことしたらダメだろうか、うんと早く早く早く早く,早くみたいなそのすごいせかされる感じとかあのー、あノンストップサスペンスってこういうことだよなっていうなんか非常に良かったですね。現実世界ではね、せかされたらあんなに嫌な気持ちになるのになんで映画ではあんなに楽しいんだろうかっていう非常に不思議な気持ちにもなりますけど。あとは、意外とベタなんだけど、そのジェイク・ギレンホールとね、主人公の,そのウィルとの、その、まあ、兄弟なんですけど、血がつながってないわけですよ。ジェイク・ギレンホールの方はまあ白人で、主人公は黒人。で、明らかにその、まあ、パッと見ただけで血がつながってないっていうのは分かるっていう兄弟なんだけど、でそのことをまあ後半でですね、まあ、敵のマフィアみたいなやつに指摘されたジェイク・ギレンホールの反応これをぜひ注目していただきたいと思いますもうまさか僕はこの映画で涙すると思ってなかったですねあとキャム役、まあ、救急車に乗っているその看護師役の、ね、エイザ・ゴンザレスさんも非常にこう凛々しい演技をしてましたし、まあ、最後の最後あの活躍もしますしね、まあ、これは…あのーマイケル・ベイ監督のファンだったら、まあ見て損しないと思いますし、あの、スカッとしたい。あんま何も考えずにスカッとしたいってアクション映画が欲しい方は、まあこれで間違いないでしょうっていう感じですね。はい、それでは第2位いきましょう。アナス・トーマス・ゲンセン監督の作品で、ライダーズ・オブ・ジャスティスデンマーク、スウェーデン、フィンランド合作映画ですね。こちらも映画 .com のあらすじいきましょうアナザーラウンドのマッツ・ミケルセンが主演を務め列車事故で失った妻の復讐に燃える軍人の姿を描いたアクションアクションなのかなアダムズ・アップルをはじめ数多くの作品でミケルセンとタッグを組むアナス・トーマス・イェンセン監督がメガホンを取ったアフガニスタンでの任務についていた軍人のマークスは妻が列車事故で亡くなったという知らせを受け悲しみに暮れる娘のもとに帰国するそんなマークスのもとに、えー、数学者のオットーが訪ねてくる妻と同じ列車に乗っていたというオットーは事故はライダーズ・オブ・ジャスティスという犯罪組織が殺人事件の重要証人を暗殺するために計画された事件だとマークスに告げる怒りに震えるマークスは妻の無念を晴らすためオットーらの協力を得て復讐に身を投じるということでこれを聞くと、あのー、あリベンジものの映画なのかなっていうふうに思うと思うんですけど全然そんなことはなく、あ、全然そんな感じじゃないんだってがっかりする感じでもなく、すごくね、あの、温かい気持ちになると同時になんだこれっていう少しの困惑が残るというですね、まあでも、31回から40回までのハドプンはね、そのハリウッド映画、まあ途中からハリウッド映画関係なくなってましたけど、その映画の新しい可能性を探ろうよという特集でしたけどそういう意味で言うならまあライダーズオブジャスティスも、まあ、そもそも映画っていうものが持ってる暴力とか復讐とかっていうことを乗り越えてどこに行くのかっていうことを、まあ、一緒になってこう考えているみたいな感じの映画であの可能性みたいな言葉がしっくりくる映画かなという気はしますね、まあ、話としてはその列車の事故でまあ奥さんからあの亡くなってしまう松見ルセンが演じている軍人の主人公というのがいるんですがそれがですね、まあ、数学者の夫の、まあ、調査によって、えー、ライダーズ・オブ・ジャスティスっていう、まあ、犯罪組織の、えーまあ、これから行われる裁判の証人っていうのがもう同じ列車に乗ってたのかなかその列車の事故に巻き込まれて死ぬかどっちかしてでそっちが狙いだったんじゃないかとなぜなら、まあ、統計的にそんな、偶然そんな事故が起きることはありえないからっていう、なんかその統計学者なんですよね、夫が。っていう数字を弾き出して、で、それを聞いたマッ、まあ、ツ・ミケルセンの、えー、マックスが復讐を決意して、で、その数学者の夫の、まあ、仲間の学者たちとかプログラマーたちっていう、まあ、その、インドア系の人たちと、その全く相いれないそのマークスっていうまあアウトドアっていうかまあその武闘派の,ねその軍人で今傭兵で生計を立ててると思うんですけどそのキャラクターとかまあデコボココンビを組んでいくという話なんですけどまあさっきも言った通り面白いのはあのだんだんこれって本当にただの偶然なんじゃないっていう風になってくるんですよ話が。あのまあ、最初は明らかにその「まあ、ライダーズ・オブ・ジャスティス」だろうってなるんですけどいろいろ調査を進めていくうちにどうも、まあ、怪しいんだけどなんかそ,のそうだとまではそのはっきり言い切れないっていう感じがあってだんだん観客の心もじゃあ違うのかなみたいになっていくそのモヤモヤのまま話が進んでいくわけですよ。で、その中で、まあ、夫たちっていうのは、やっぱりその、戦うための人たちじゃないんで、あの、もういいんじゃないかと、復讐とかっていうんじゃなくて、もう、そのありがままを受け入れて、死を受け入れて、もう前に進もうみたいな感じになってくるんですけど、まあ、軍人であるマーカスは、それじゃあ前に進めないというか、その暴力っていうものを通してしか、なんかその、事態を解決できないっていう、ある種、まあ、何か病的といったらあれなんですけどそこに非常に執着してしまっているっていうことが明らかになってくるんですよね。でそこから話がだんだん変わっていってそういう、まあ、娘とも非常にこう冷え切った関係にあるわけですけどもそういう何か一方的に自分の欲求を暴力で通そうとする主人公っていうのがどうやったら変わっていけるのか。っていうことを、あしかし果たして変われるのかっていうことを、まあそのライダーズオブジャスティスでへの復讐っていうものを通して、えー、探求していくって形で、まあ、そのライダーズオブジャスティスの復讐っていうのはメインプロットだった前半から暴力っていうものをどう、どうそこから脱却していくか、あるいはその孤独だった主人公がどうやってその人とつながっていくかコミュニケーションを取っていくかみたいな話にこう後半そのメインプロットとサブプロットが入れ替わるんですよそこが非常にスリリングだし切実だしあの第3幕のねその話の終わり方も何かこう希望を感じさせるものでもう僕は非常に好きな一本ですねまあこれもなかなかじっくり時間を取らないと、あの、まあ良さが語れない部分ではあるんですけど、まあそこの途中で話がガラッと変わる感じとか、まあまたその数学者のオットをはじめとした仲間たちも、まあその主人公とはまた違うんですけど、いろんなその問題を抱えてるんですよね。あの、まあその精神疾患に長年悩まされていたりだとか、まあそういった問題をみんなそれぞれ抱えていて、でその中で、まあみんなでも協力できることがあるんじゃないかとか、で、その主人公の娘も、あの私はセラピーを受けたいっていう、そのお母さんがね、亡くなってしまってセラピーを受けたいって言ってるんだけど、なんか主人公はそれをその突っぱねて、いや、そんなものは必要ないみたいな感じで、とにかくランニングだけしとけみたいな、体鍛えとけみたいな感じで、こう、なんか自分の力で解決するってことにすごくこだわってしまっている。言ってしまえば、まあ、ハードボイルドの悪い面をこう体現したようなキャラクターなわけですよね。孤独の悪い面を体現しているというか。でも、その仲間たちに、まあ、繰り返し繰り返し言われるんだけど、セラピーは受けた方がいいとか、その、要はひと一人で解決できないこともあるし、そうなっていった方がいい瞬間もある。で、いつそうなれるのかっていうことなんですよね。やっぱそのドラマ上、焦点にやってくるのは。非常にあの、うん、なんかクリスマス映画としてもあのいいなって思いましたし、これはまた見たいなって思う一本でしたね。はい、そして、えー、ちょっと時間なくなってきましたけども、第1位いきましょう。原田雅人監督の作品で、ヘルドックス。イエーイ、ヘルドックス。まあ僕の今年の一本はこれですね。あ,あ、そっか、そのあらすじいきましょうね。みんなヘルドックスのこと知ってるの今当たり前だと思っちゃいましたけど知らない方もいらっしゃるんでね映画 .com からあらすじの方を引用したいと思います岡田純一が関ヶ原萌えよけに続き原田雅人監督と3度目のタッグを組んだクライムアクション深町明夫の小説ヘルドックス地獄の犬たちを映画化した愛する人が殺される事件を止められなかったことから闇に落ち復讐のみに生きてきた元警官金高翔吾そのどう猛さから警察組織に目をつけられた金高は関東最大のヤクザ東商会への潜入という危険なミッションを強要される金高の任務は組織の若きトップとわけが持つ秘密ファイルをダッシュすること警察はデータ分析により金高との相性が 98% という東商会のサイコパスなヤクザ室岡秀樹に白羽の矢を立て金高と室岡が組織内でバディーとなるよう仕向ける各しでコンビを組むことになった二人は猛スピードで組織を登り詰めていくというのはストーリーになっております。まあ、この番組でも、えー、ヘルドックスの感想はね、まあネタバレなしでやりましたけど、まああの後も結局計8回見たのかな。で、ティーチンイベントにも2回ほど参加させてもらって、まあ本当に何でしょうね今年といえば、まあ、ヘルドックスだったなーっていうふうに、まあ、5年50年後思い返すようなあの思い出深い一本になったなっその何回も見に行ったりとかファンの皆さんと一緒に交流したりとか、まあ、原田雅人監督に直接質問させてもらったりとかっていうことも含めて全部思い出になった本当にありがたい一本だったなと思いますね。でまあ、今ヘルドックス論をあの文章で書こうとして、えー、ちょっと休止してますけども、まあ、それも近々仕上げたいなと思いますしあの1月に確か1月下旬に Netflix に来るんですよね配信版がでそこでまたいろいろ繰り返してみていろんな謎も解けると思いますしネタバレありのねあのヘルドックスの批評の回もやりたいなと思いますしまあ、映像は映せないんですけどリアルタイムの,なんかその僕のリアクションだけの動画っていうか,まあなんか同時視聴動画みたいなのもやってみたいなっていう気もしてますねまあそんぐらいいろいろ考えるぐらいヘルドックスは好きな動画なんですけどまあざっくりあの詳しい感想はネタバレなしの方で<笑>もう散々喋ったんであれなんですけどうーん原作版以上にその岡田准一さん演じる兼高と坂口健太郎さんが演じている室岡ですか、ね、そこの二人の結びつきっていうのをすごく強くしてもう本当にブロマンスっていう言葉がしっくりくるぐらいの、まあ、恋愛関係って言ってくれいいぐらいの濃密な関係性を作ってそしてまあそれが専友捜査官ゆえの宿命でこう離れ離れになっていくみたいなそこの過程っていうのに非常にこう力を注いだっていうことが、まあ、多くの人をあの引きつけた。要因になったんじゃないのかなという気がしますね。あとは、アクションがすごいですからね。岡田純一さんを中心にですけど、本当になんか、うん、なんかノアール感の暗くて、まあ血にまみれたイメージっていうのも崩さず、そういうなんか、ブルータルなイメージも崩さず、かつ岡田純一さんの、その、スキルフルな面ですよね。その格闘技の様々な技を見せるっていう方向性でも、まあいろいろとやっていて、投手格闘術も見れるし、ナイフ戦も見れるし、銃撃戦も見れるしっていう、まあいろんなアクションを堪能できるものになってるというところで、まああと群像劇としてもいいし、あのまあ、いろんな面で楽しめるとだから繰り返し見て楽しめるものなんだけどでもその繰り返し見たくさせるなんか強烈な、まあ、エネルギーみたいなものをやっぱり十明兼無労かっていうこの三角関係でまあ生み出したなっていうところですよね。まあ、詳しくはね、また別の回でえそこら辺はあのまた掘り下げたいと思いますし、ヘルドックス論の方もですね、鋭意制作していこうかなと思っています。はい、まあちょっと今年の振り返りとかもね、ハートプン的な振り返りとかもしたかったんですけど、あんまり時間的に<笑>余裕がなさそうなんで、まあそれはまた別に改めてやってもいいかなと思いますし、まあ来年はちょっとあの特定のテーマとか設けず、あのーちょっとやりたいなって思ったものをこう散発的にやっていくみたいな感じにしようかなと思ってますね、まあ、いろいろやりたい企画はあの準備してるんでまた来年も、えー、楽しみにしていただければなと思いますもうより今後はですねますますそのハードボイルドっていうものをこ,うこの番組を通して極めていこうと思っていますので、えーまあ、本当に、えー、今年一年皆さんにはあの大変お世話になりました聞いてくださっている皆さんがあっての本当に番組なので、まあ、どこの馬の骨とも知らないこの横道それ太郎の話を聞いてくださってもう本当にいつも感謝しています、えーまあ、ちょっと僕なかなかシャイな性格をしてるんで SNS とかではあのいつもありがとうございますとか直接話しかけられないんですけどあのフォローしてくださっている方とかいつもね定期的にあの YouTube だったり Twitter だったりでコメントをしてくださっている方あのもう全部見てあ,のありがとうございますって思ってますんであのまた今後もあの見守っていただけるとありがたいですし僕もあの応援してくださっている方に応えられるような、まあ、いいコンテンツをねあの作っていくということを、まあ、それからコン,コンスタントに、まあ、上げていくという、まあ、そ,そっちはちょっと守れるかどうか微妙なんですけどえーまあ、その2つをですね、目標に今後もやっていきたいと思っていますので、今後もぜひ、えー、ハドプンと横尾道菅太郎をよろしくお願いします。まあ、また来年もですね、ヘルドックスみたいな、あのー、いい映画だったり、いい小説に出会えるような1年だったらいいなと思っています。そういえば、岡田准一さんのなんか映画、あのー、やりますよね、また来年。それも楽しみだな。絶対、ハドプンで取り上げようと思いますけど。まあただ今年はちょっと映画への比重が多かったので、まあちょっと来年は小説、特にそのハードボイルドのまあ、もう一回ちょっと原点に立ち返って、その歴史をですね、総ざらいするような、あの一年にしていけたらなと思いつつ、思いつつって感じですね。はい。それでは、えー、今年一年本当にお世話になりました。ご清聴ありがとうございました。来年もまたよろしくお願いいたします。良いお年を。ライジンバーサス・ベラトールも応援してねー。